0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，
1: 欢迎收听地产好学生
0: 。Hello， 大家好，这一集的主题我们要来聊爸妈债留子女怎么办？限定继承跟抛弃继承到底有什么不一样？那爸妈债务，小孩要偿还吗？之前我看到一篇台北市前副市长黄珊珊的文章，我蛮有感的、哦，来分享给大家。黄珊珊之前呢担任台北市议员期间呢，曾经接获一位二十五岁女孩的求助，她突然收到了法院的通知，必须要继承爸爸在银行欠下的两千万元的债务。哇，这个女孩其实蛮难过的说，说父母很早就离异了，她跟着妈妈长大，哎，爸爸当然。当然也没有出过一毛钱养过他啦。后来呢，更不知道爸爸怎么会欠下这么大笔的债务、哦。那正当念完硕士就业的他，准备跟男朋友结婚，没想到一夕之间身上突然多了两千万的债务，人生从此变成黑白。那大家因会想说，哎，法律上不是有规定，知悉死亡后三个月内抛弃就抛弃就好啦。但过了不久呢，这个女孩又来找了黄珊珊哦，她就说法院。驳回申请。因为债权银行提出了证据哦，证明他早已知情爸爸的死亡。怎么证明的呢？就是这个女孩就说啊，当时是没有连呼过她的姑姑，告诉她爸爸过世了，希望她参加公祭。那她在告别室上香，没想到这个债权银行早在灵堂现场拿起摄影机全程的录影，女孩去上香的画面呢，就成为她知道父亲死亡日期的直接证据哦。那银行等这个。三个月抛弃继承的期限一到，才透过法院查封女孩的薪水账户。哎，这个意外的转折让她非常受到打击哦。经过十多年的努力呢，立法院终于在民国九十八年通过《民法继承篇》的修正案哦。这次的修法改变了许多人的命运，也包括多年前这位女孩。那究竟什么是限定继承，跟抛弃继承又有什么不同呢？这一集邀请到尤杰燕律。师。是来帮大家解惑哦。Hello， 游律师你好
2: 。Hello， 两位主持人大家好，各位听众朋友大家好，我是游律师。好，
0: 那其实早期蛮流行借那个 Judge Mary 那个信用卡，<笑>当时衍生的那个在留子女的问题哦，经过多次的修法之后，才演变成为全面限定继承的这个制度。请问游律师，究竟全面限定继承跟抛弃继承这两个有什么不一样呢？
2: 好，那其实跟各位朋友分享哦，其实大家大家应该都会知道什么叫抛弃继承嘛，哈，就是我不想继承的，对不对？哈，那什么叫限定继承？哦，其实因为我们的法律规定是这样子，哈，其实继承一般来讲，哦，只要被继承死亡的时候，那你是合法的继承人，那原则上在被继承死亡那时候那一刹那，继承就发生了，好，所以在我们在我们的法律里面，哈，我们是采当然，哦，全面。的继承推定是这样子，好，所以说你后来即使你不想继承了，你要先去做一个你不想继承的动作，就是所谓的抛弃继承，对不对？可是因为抛弃继承，大家有时候就会诶、欸、产生到这样的问题，我可能我一时不了解法律的程序，哦，那我可能有某些事情我耽搁了法律程序、法律的期限，所以我没有办法去完成这个抛弃继承的动作。好，或者是说，第一个因为爸爸像之前刚每天有讲的嘛哈，哎、欸，爸爸之前有去借卡债，好，爸爸去之前有哪里有负债，其实你做儿子的，你怎么你可能没有办法完全知道爸爸的之前状况是怎么样，好，所以一时之间哦，你可能也会很难以去决定，就是说，那我到底要继承好还是不继承好，对不对？因为爸爸到底是。哎，欸、他有存的，有剩下的，还是他没有？他是负债的哦。那你作为你作为子孙，你当然希望说我是可以继承到爸爸的有剩余的部分，对不对？那负债我当然不想要继承。可是，一时间如果你没办法去决定，好，其实在修法之前，我们就讲的，好，那你可以选择一种這叫做限定继承。什么叫限定继承？就是说我只继承爸爸哦部分哦积极的财产哦，也就是说，爸爸如果有。他的积极财产扣掉负债有剩余的，那我才继承啊！如果爸爸剩下的不够去偿还这个负债，那我就不干我的事情，好，我就我我就不继承。好，这个其实就是限定继承的概念。好，那可是限定继承其实它也是一样哈，它是有时间的限制，好，有时间的限制，你也在一定的时间内去办这个限定继承。好，所以说以前才会变成有这样的状况。如果你没有去办限定继承，好，你也没有去办抛弃继承，那法律就会推定，好，你是。全面当然的继承，那你就会继承他爸爸的资产跟爸爸的负债，好，那所以才会变成说，哎，以以前好像在王珊珊小姐她之前的回忆这个案件，才会有这样的一个过去的，好像一个不公平的一个实例发生，好，那现在就不会了，好，现在所谓采采取所谓的全面现金继承，好，意思就是说，如果说今天继承发生了，好，你没有去办抛弃继承，好，那就是不会。变成说像以往的，就推定你当然全民的继承，他会推定你是限定继承的概念，等于说我一样，我是继承爸爸积极的财产，就是爸爸的资产如果大于他的负债，那有剩余的我才继承。好啊，如果说今天爸爸的呃资产小于他的负债，那其实我就不继承了哦。所以这个问题是在修法之后，大家其实可以不用太担心哦。其实虽然说修法就是八年就修法了，但是其实现在我们还是蛮常接触到。呃，有民众这样的咨询说：“啊，爸爸走了，那我到底要限定继承好，还是不限定继承，还是要抛弃好？哦，因为我不知道爸爸的财产状况。”那我说：“其实这个你不用太担心，哦，因为现在已经采取所谓的全面限定继承，哦，所以是这样的概念。
1: ” OK， 那刚有律师有讲到说，这个其实如果你很确定这个负债如果是比较多的话，可以直接抛弃继承嘛？那我们知道继承其实是有顺位的，嗯，那抛弃继承这件事情啊，会不会说，比如说他的第一顺位的继承人抛弃继承，那下一个顺位的继承人也需要去办抛弃继承吗？不然他他可能就会层层堆叠到下一个。哎、
2: 欸，对对对对,对，那问的很好，就是说像之前好像刚刚敏婷分享的案例哈，其实修法之前是以孳息被继承。死亡十三个月内，好，但是因为这样的关系，会导致到你有时候其实被继承死亡的时候，其实你并不会去知道嘛，哈，因为有些人可能你真的亲戚上没那么没那么常常的往来，哈，所以现在修法变成是你知悉继承时起的三个月内，哦，你要去办理抛弃继承，好，所以说如果今天是前顺位的，哦，前顺位的继承人他不愿意继承的，哦，变成后顺位继承人他要继承的时候，是以知悉时。的时候，哦， oh, 就不是死亡的、哦、对，不是死亡的时候，要不然你<始>对，要不然你其实，如果说今天前顺位的继承人他在，呃，
1: 最后一天，最后一天才,一天才
2: 跟你讲，你根本来不及嘛，哈<笑>、哦，所以，所以当你知道了，哎、欸，你变成继承人，因为前顺位的继承人已经不继承了嘛，好、哦、啊，我后顺位的，哎、欸，我才我已经因为他抛弃了，所以变成我去继承的啊，当我知道的时候，我才会起算那三个月。哦， oh. 所以会是这样的概念，而且在前顺位其实它也有程序的要求，就是说，如果你前顺位的哦，你不想继承的，你要抛弃继承，好，那抛弃的你要向法院去申报嘛，哈，那你在做这个动作的时候，你要通知后顺位的继承人，跟他说，诶，我现在我已经不要，我要抛弃继承了，所以换你了哦，你要注意哦，我通知你了，你要抛弃继承，你想你你想一下哦，哦，所以这样的话，其实就会去保障后顺位的继承人，让他知道说。呃，你在是不是要做继承的这个决定，还是要做抛弃继承的这个决定？你你你换你的哦，这个问题到你身上了
1: 。那我有一个问题，那这个就是抛弃继承的人，哎、他有这个权利义务，就是务必要通知下一个吗？还是法院也会去做这件事
2: 情？哎，其实法律是规定，就是前顺位的他要通知啦
1: 。哦,哦，啊，如果说没
2: 通知的话，其实法院也会帮忙通知。嗯，哦，所以说啊，而且你也不用担心，就算没有人通知你。哦，反正法律向你规定是继承时嘛，虽然没人通知你，后来才知道，那也是从你后来知道的那时候，那时候起算。嗯、哦，所以你不太需要去太担心
0: 。好，那按照现在的法律，民众可以如何处理亲人的遗产债务呢？嗯这个限定继承跟抛弃继承该如何办理？嗯、有什么要特别注意的事情？对
2: ，那其实就像我们刚刚讲的现在法律它已经修改成所谓的全面限定继承。哦，所以基本上你不需要太担心，你好像会继承到呃爸爸好，或是你被继承的债务哦。但是你有一个动作你要先去做了哈，就是说如果你要呃选择用限定继承的方式哦，你还是要去跟法院申报一下爸爸的遗产，然后让法院去公告一下。哦，说，哎、欸，今天爸爸已经被继承人死亡了嘛？哈，我们一直讲爸爸，好像一直诅咒爸爸。对不起哦，<笑><笑>没有，就是被被继承人死亡哈。那被继承人死亡的时候，让法院去公告说，哎、欸，今天被继承人死亡了嘛？那你是被继承的债权人的话，你要来呈报一下你的债权，好让那些继承人去做一个清算哦。然后变成说，你做这个程序之后，被继承人就可以比较更明确的可以知道爸爸的财产状况，可以更公平的去处理这个财产。哦，但是哈，如果说今天你没有做这个动作的话，哈，也不是说你今天没有做这个承报的动作，哈，呃，开据财产监测承报法院这个动作，哈，你就会变成说我不能享受限定继承的利益。其实也不是，只是变成说，如果你没有做这样的动作，好，啊，你你可能只知道爸爸部分其他的债权人，譬如说爸爸现在有留一百万给你好了，可是你知道说爸爸哎外面欠了两个人，欠了八十万，好，啊，你没有做这个动作，你就直接把爸爸的。一百万拿去还，爸爸是生前欠债的八十万，好，按你就说啊，没关系，我还剩二十万嘛，好，那这二十万就我去继承。可是如果今天，好，过了四个月后，突然有一个另外一个债权人又跑出来说，哎，你爸爸其实还欠我四十万，对不对？那你可不可以说，啊，我现在我只剩二十万，所以我只还你二十万，好，这样是没有办法的，好，其实照理来讲，应该是说，因为我们之前欠的八十万，对不对？好，爸爸已经欠八十万，后来又跑出一个继承人是四十万。哦，可是爸爸是不是只有一百万，对不对？所以这三个债权人都要按照债权的比例去平均受偿。哦， oh. 有没有哈？平均受偿哈？所以说，如果你没做这个动作的话，你还最后面的那个债权人，他没有办法去按照比例去受偿的话，这个时候你要自己要负责。好，这时候变成你要去负责。好，所以你是会有享有一个程序上的不利益啦。好，但是不代表说你就是一定要继承爸爸的债务。所以说，你限定继承不是说我今天啊，我限定继承我就不去做这个动作哦。那这样的话，其实你有时候你会变成影响到爸爸其他债权人的公平性的话，那自己就变成有点类似你要赔偿的损害赔偿的概念啊，会是这样的状况。
1: 我觉得这时候会衍生一个问题，就是因为大家可能都不知道家人就是他的遗产跟债务到底分别是多少，嗯嗯、尤其是如果这个家人他是走得很突然，可能意外还是什么，根本什么都来不及交代。嗯、对那他到底有多少钱、多少房子、土地，然后或者是他外面有多少私人的这个借贷，嗯、这个到底身为、嗯、身为这个继承人，到底要怎么去查？嗯
2: 、对，好、哦，那其实哈、哦，你说呃，这个也是大家最困扰的一个一个部分。哦，那为什么说呃要变成全面性继承也是这样的概念？因为你真的无法去百分之百的知道被继承人的财产状况是怎么样。哦，但是其实我们就只能大概去查啦。哈，那原则上，如果说今天，譬如说你的被继承人死亡的时候，那继承人想要去了解一下被继承申请的财产状况的话，其实原则上最比较常去查的就是他的国税局。哦，去国税局查。哦，那国税局基本上哈。你可以大概从他的之前缴过的相关的税额的记录去查，说他现在目前还有多少财产，好，或者是你可以向那个财政部那边、经管会那边，其实他现在有非常好一个便捷的方式，好，他有一个呃台湾金融服务业联合总会，哈，他有邀请这些所有的，譬如说银行工会啦、投信工会啦、寿险工会，他们这样的一些机构，把它联合起来，哈，让你去做一站式的查询服务。就是说，你可以在国税局一次去查询这些类金融的遗产，所以就是如果你到那边去查询的话，国税局就会同步哦，去帮你跟这些机构去查询，比如说爸爸申请是不是有投保什么保险啊，是不是有设立什么信托啊，是不是那个股票哪里那个集包所里面还有剩多少股票啊，多少期货啊，他可以一次帮你查好，好，那基本上这是一个。德政哈，就是你可以基本上大部分百分之，我相信百分之八十大家都可以查得出来，这有一站式的服务。好，但是现在比较麻烦就是说哈，你的动产啊，你也给嘛，哦、你也转就哦，你的金表那些其实都没有办法了哦。甚至哈，呃，我们其实也常常看到，好像我们的台湾的传奇嘛哈，王永庆先生哦，他在过世的时候，其实他很有争议的部分是什么？就在、是、海外的财产。哦、oh, ，海外财产其实你就真的很难去查。好，那他的，你我们之前其实从新闻上可以看到，吼，他的一些继承其实也是在针对这个海外财产，在有一些呃有些诉讼的状况。好，那这些其实就很难，真的很难查出来
1: 。其实动产，我就是也想到朋友发生的一个事情，就是他奶奶就是传统的农村妇女，然后过世以后啊。就是他的家人陆陆续续在他的房间里面找出四百万的现金，<笑>都是一捆一捆一捆，大概就五六千张哦，一直藏在分别不同的地方，导致于他们都不敢丢那个房间的任何家具，很怕就是床垫拉开里面还有一卷钱这样子。
0: 嗯、那最后一题呢，就是除了抛弃继承、限定继承，要在知悉继承时的三个月内呢向法院申请之外呢，那家人离世还有哪一些需要办理的财产相关事宜呢？
2: 嗯，其实哈、哦，通常你要继承嘛，其实大部分大家都会了解到，其实你要去申报被继承的遗产税，哦，遗产税是要六个月内你要去做申报的，哦，不然你其实会有罚款的。还有另外一个就是说你。生前的，如果被继承人他有些所得的话，你还是要去帮他结算他的所得税啦，啊，哦、不然对啊，就是按
1: 照比例吗？
2: 对，会按照比例。哦、啊，其实当年你因为人死亡之后所得可能就<笑>就没有了，就会变成遗产，<笑>那就属于遗产罪的范围里面。所以就是生前哦，那一个年度哦，他的所得税其实还是在还是要去结算一下。好，那另外其实大部分因为现在台湾我相信大部分都会有劳健保啦，好，尤其是劳保。哦，那其实劳退的部分，他其实也有死亡给付，哦，所以这部分诶，其实继承人他也可以去做一个清领，哦，这部分其实大家都可以去问啊。另外就是还有就是，呃，比较事务性的就是储户啦，哦，就是被继承人死亡之后，其实你要去办理储户的动作，哦，啊，就去跟踪他他的户籍，哦，所以基本上大概从税务，哦，保险，哦，保险就跟我们讲的劳保，哦，跟财产，财产就是我们刚刚讲的财产清册，哦，跟户籍。大概会是这四个面向去处理哦，被继承他在法律上后面的相关的事宜
0: 、嗯。而且这个都有期限的，各自都不一样。
2: 哎、嗯欸，对，
0: <笑>所以这个要大家要特别留意，可以去这个政府的网站，应该都蛮多详细的资讯可以看的、嗯。
2: 对对对，那因为保险的清领的期限就是五年，所以劳保的部分时效就是五年，大家可能要记得去清领。哦，这个保险
0: 好。那这一集也非常谢谢尤律师。那下一集我们要聊这个应该延伸的另外一个话题啦，就是遗产分配如果不公，到底该怎么办呢？那我们就下一集再见，谢谢，拜拜，拜拜。